0: 谢谢你收听今天陈文倩为你所主讲的《彼得大帝》（Peter the Great）。Peter the Great， 彼的大帝是改变俄罗斯最重要的沙皇，他使得俄罗斯从一个在欧洲完全不起眼的国家变成欧洲强权。在那之前，俄罗斯称自己是处于一个叫……黑暗的时代，彼得大帝做了几个非常重要的事情，包括大家现在最喜欢可能去俄罗斯的，不是莫斯科，反而是 Saint Petersburg。这是完全他用惊人的毅力，非常多的人死于这座城市的建造过程，很像中国的长城，但是美轮美奂的夏宫，美丽的林荫大道。如荷兰，又如威尼斯，又如佛罗伦斯般的城市，让人们感觉它是如此的不真实。它原来是一个沼泽大地，然后呢，在彼得大帝的命令之下，这个沼泽地开始了它的奇迹。彼得大帝出生于1672年5月30号。如果以这个时间来 算， 他算十七世纪的下半叶。在他同一个时间的、比较接近 的， 是大他二十几岁的法国路易十四。我们之前曾经为大家讲过法国皇帝的路易十 四， 他也是 Versailles 凡尔赛宫的建造者。而在他的时 代， 法兰西的荣耀好像达到了高点。他也注下了未来的法国大革命。而在彼得大帝出生的时候，到了1672年，当时路易十四已经在位了，凡尔赛已经动工了。彼得大帝走的时候相当的年轻，他在53岁的时候就走。1 7 5 2年2月8号，他去世。去世之前，他先把一个平民出身的。他的妻子凯撒琳立为女皇，这是得俄罗斯第一次出现了女皇。过去呢，他们都要求继承者必须是儿子，必须是子嗣。这个皇帝看起来非常的风光，有一段时间在一些所谓的大北方战争里头，他打败了当时最重要的强权国家瑞典。可是他这一生最不幸的事情是他亲手。埋葬了八个小孩，他的孩子一个接着一个生病死亡，再也没有继承者。于是他定下了一个规矩：沙皇可以指派他自己的继承人。这一点是他做做下了一个改变。而路易十四呢，是在一七一五年的时候死掉，也就是他只比彼得大帝早死了十年，他活了整整七十七岁。所以彼得大帝到后面的凯瑟琳女皇两个人连接起来，他创造了一个俄罗斯历史重大的一个巨变，因为他继承了相关的态度。他们认为整个欧洲西方在那个时候是文明的重心，俄罗斯要改变自己的非常多的制度，向西方学习，而他们最想学习的对象，一个国家是荷兰，一个国家。是当时很重要的，当然就是法国哈，还有就是威尼斯。那我为大家来整理一下，那个时候跟他同一个年代的主要的强权国家是瑞典、奥土曼帝国。这是彼得大帝一生大概不断的纠缠的，大概都是这几个国家，就不断的在打仗。彼得大帝呢，曾经访问过法国。我先来念一段他在法国的时候。法国人给他一段评价，然后这个评价里头其实某个程度可以看得出来他性格的复杂度，然后西方是如何的来看待他啊？那虽然他是一个对西方充满了崇拜的人，到今天为止，虽然俄罗斯的土地是横跨欧亚大地，但是如果你问大多数的俄罗斯人，你是欧洲人还是亚洲人？他们虽然对欧洲的西方是有意见的，他们的自我认同还是他们是欧洲人，这是从彼得大帝一直流传下来的。彼得大帝在45岁的时候访问了法国，法国的宫廷纪事有一位公爵，他写下了对沙皇的印象，他是这么写的：没有人能够不感受到他与生俱来的卓越气质。在个性 上， 他是一个不凡的组合 体， 他表现出一种最具帝王相、最高傲、最坚毅不屈的威仪。但 是， 一旦你承认 了， 而且接受了他至高无上的形 象， 他的态度会突然变得亲切且仁 慈， 赋予一种与众不同的礼貌。他有一种让人联想到自由的亲切态度。可是。当你在跟他深入交往，你会发现他并没有脱去他的国家就有强烈的印记，他的举止仍然粗鲁，甚至可以说是凶暴的。当他的愿望难以捉摸的时刻，他不能容忍迟延或是反对。基本上，彼得每一次贯穿他的意志，他的方式都非常的残忍。我们从彼得的年轻时代开始讲起啊。彼得本身呢，他出生的时候，他并不是皇位的继承者。他出生的时候，其实是经过很多很多的争争啊。这个争争呢，使得他最后跟他的哥哥两个人共同治理。而他的哥哥呢，是得了癫痫症，叫伊凡。在原来的沙皇当时所生的小孩，十三个孩子里头，五个是儿子。然后这五个儿子里头呢，只有两个活下来。俄罗斯那时候的天气，其实孩子要活下来是非常的困难的。所以，当彼得的爸爸死掉的时刻，有一位叫菲尔多的即位为沙王，然后苏菲亚就抓住了机会进入了核心的圈子。这个苏菲亚呢，等于是他们家的沙皇之妻。彼得大帝原来是根本不可能继承沙皇这个位置的，但是他是俄罗斯沙皇的小孩，在那个年代，死亡是很多孩子最经常性的命运。我刚才前面告诉各位，即使他自己曾经亲手埋葬了六个小孩，有一段时间他把自己关在房间里面，他不知道后面还有两个小孩他要埋葬。所以，即使是在皇宫里面诞生的孩子，得到最好的营养、最好的照顾，仍然在那个寒冷的冬天里头非常容易死亡。彼得的爸爸全名叫沙皇亚利克西斯，他们总共有好几个小孩，有十三个小孩，五个是儿子，其中有费尔多，有伊凡，也有彼得大帝，还有一个女儿叫索菲亚。在沙皇的制度里头，索菲亚是可以继承皇位的，而且她的年龄是比较大的。就在彼得还非常小的时候，俄罗斯残酷的寒冬下，沙皇亚历克西斯在一场户外的典礼中受了寒，不到两个星期就死掉了。死掉的时候呢，刚开始是由他的儿子费尔多继位为沙皇。成为沙皇的时候，这个同时跟他关系很好的姐姐索菲亚，也在这个时候进入了权力核心。彼得这个时候离这个沙皇的位置非常非常的远，因为他最大的哥哥叫做费尔多，已经当上了沙皇。然后他的姐姐，同父异母的姐姐，也在那个地方夺取权利，在他上面还有一个伊凡，而伊凡有间谍证。而是几乎全盲，他那时候只有十岁，所以没有人需要提防他。这是彼得大帝出生的一个状况。所以刚开始的时候，他是在克里姆林宫读书，然后呢，多数时刻他喜欢在他父亲于 River, 莫斯科河畔有一个别墅里头游玩。没多久，又是一个寒冷的冬天，他的哥哥费尔多突然又死掉了。所以你知道死掉在那个时候是一个多么容易跟发生的事情，都不需要太多的理由。而费尔多呢，在那个时候突然死掉的时候，一个小孩都没有，很明显的只剩两个人可以继承皇位，一个就是患有癫痫症的16岁的伊凡，他几乎全盲了；，另外就是那个时候差不多10岁出头的彼得。贵族里面他意见不一，老百姓都说。要彼得即位，因为病弱、全盲又有癫痫症的伊凡不能够代表沙皇的形象。这个时候，他的姐姐索菲亚在这个时刻，他怕彼得做了沙皇以后，他就不能够得到他的政治角色，所以他当然就要扶植这个癫痫症、不受老百姓欢迎、然后几乎全盲的另外一个沙皇继承者十六。岁的伊凡，所以呢，那个时刻他就发动了禁卫军，而且用了一个阴谋，准备杀死伊凡，还有最重要是要杀死彼得。那禁卫军是被骗的，他们听到的消息是说有人要杀掉我们的皇储，所以就冲进去。伊凡结结巴巴的说出他的身份，然后不晓得该怎么办，而彼得。也很害怕的卷缩成一 团， 所以当他非常年幼的时 候， 他就面临了这个皇室的政争。而在那个过程当 中， 他的姐姐非常的残暴。索菲亚在骚乱中保持缄 默， 他某个程度希望能够杀掉他的两个弟 弟， 然后他可以继续的掌权。但是如果第一个要杀的是应该要杀掉他的小弟弟，就是彼得大帝。就在这个情况里头，大伊凡在禁卫军手中被称之为叛乱者，他被不断的毒打。在俄罗斯当时的年代里头啊，你很难想象他们的残忍到什么地步。他被砍成碎块，碾磨成泥。我们说什么？以前中国的几大酷刑都没有俄罗斯这么可怕，然后残酷血腥的结果，禁卫军才终于满意了。这个时候，苏菲亚就成为摄政王，开始治理俄罗斯长达七年。然后彼得自己就知道说，他虽然被加冕，在那个时刻呢，他算是国王之一，沙皇之一，但是真正的。掌权者摄政王室索菲亚，他妈妈就把他带到乡间去生活，是离莫斯科东北三里外的这座别墅。但是索菲亚呢，只给他们很少的生活费。索菲亚小时候并不是你想象中的一个像康熙这样子好好被栽培，有相当多的人照顾他。他自己呢，到了这个地方，在美丽的田野里头，除了读书之外，他最喜欢的消遣就是战争游戏。他很喜欢在那个地方跟一些贵族男孩子们、子弟们呢做朋 友， 然后玩一些战争游 戏， 这跟丘吉尔小时候有一点点像啊。他就会把他的同伴组编成军 团， 给他们制服、旗帜、鼓， 甚至是武器。而且 呢， 他 呃， 在那段时间里 头， 还会去找一些外籍佣兵帮 助， 帮他盖一些军事学校等等啊。那他强烈的好奇心不断的。扩展他的知识和经验的学习，他一直是一个很好的一个机械以及艺术的木匠。后来，这个在你现在如果到圣彼得堡的夏宫，到他的房间里头，就会看到他是自己亲手做工艺品的，而且他会自己做出一些象牙雕刻的、木头雕刻的，而且还变成台灯的台座啊。所以，他是一个自己很会做车床。拿木头、石块、皮革来练习，这是他十二岁就会的一些功夫。他也在铁匠铺里头打铁，学了书籍牌子的方法。他在那个时候也跟一些荷兰人，因为那个时候他喜欢混那个乡间区里头有很多外国人，那外国人在那地方做生意，他就跟荷兰人做生意。他从此就从那个荷兰人口中就听到了荷兰的点点滴滴，爱上了荷兰人。那么有一件事情在那时候发生了，对他很重要，就是他在皇室的土地上散步的时候，突然在仓库里发现了一艘破旧的船。那这艘船呢，不像以前他所看过的船，也不像沃瓦河和莫斯科里头航行的巨大平底载货的船，也不像贵族休闲用的简易小船。而这位荷兰的老师就告诉他说，那是一个西方的帆船，它可以逆流而行。他就坚持要试航，于是呢，他们就从日耳曼的外侨去找来一个荷兰木匠修理这艘船，然后之后才教他怎么样驾驶。为什么我特别提这件事情呢？喜爱水域航行，让彼得改变了他一生。他这一辈子啊，最爱的都是水域，所以后来他就让自己建立了非常强大的海军舰队，这才有能力最终他可以变成北方的强权。另外一个就是，他为什么会那么喜欢 San t p e e r 圣彼得堡，硬要把圣彼得堡变成一个像荷兰一样的，呃，或者像威尼斯一样的水城城市？因为他觉得有水域航行才是一个美丽城市必要的一个条件。整体来讲，就在这样的一个过程中，彼得16岁了，大到可以结婚了，然后也在妈妈的安排里头，他就结婚了。才刚刚十六岁，没有多久，他又遇到了禁卫军，又叛变第二次。所以这些禁卫军本来是保护皇室的，可是却经常叛变。有一天刚过凌晨，他就被仆人从睡梦中叫醒，沙皇有生命危险了。他赶快穿好衣服，然后就一群同伴赶快分别到莫斯科东北四十五里外的一个堡垒修道院寻求庇护，再叫人家把衣服给送上来，因为他当时身上。只穿了睡衣，然后骑上马，奔驰周围的树林。然后最后仆人才跟他会合，把衣服给送过来。后来彼得就发现，其实这个是索菲亚所得出来的一个政治手腕，他想要再次的掌握权力。可是他并没有要求逮捕彼得，所以彼得其实没有必要逃。但在那那一刻，他决定。跟摄政王索菲亚，她的同父异母的姐姐摊牌。他已经十六岁了，他有足够的冒险精神。他要求你们这些禁卫军，你必须向我报到，否则以叛国罪处死。在那个过程当中，他采取了行动。他命令禁卫军到修道院向他报道，而索菲亚她的姐姐呢，则劝诱禁卫军继续支持他，但是因为。索菲亚在过去执政那几年的过程当中，他对很多人来讲，第一个，人们觉得他的情人太多，对他怨声载道；第二个，觉得呢，他作为一个摄政王，自己本身呢，在很多行为里头，人们觉得他已经过头了。他善用独裁君主的名号，曾经画了一幅画，画中呢，他带着以往用来为沙皇加冕的十二世纪的皇冠。戴在他头上，人们就说：“哦，他准备篡位了。”啊，因为他到底是摄政王，那这件事情是很愚蠢的。就在那个时刻，因为民间都不支持他，旧卫军决定倒戈，就卫经开始蜂拥离开了莫斯科，加入了在修道院的彼得。他的姐姐索菲亚别无选择，只好投降。彼得赢得了他第一场的战争。那个时候他才十六岁。我常常讲啊，一个人呐、啊，不要以为说皇宫权贵是很简单的事。皇宫权贵藏生死，跟你得到皇冠，跟你是阶下囚都是一线之隔。很多时候，你的胆识，还有你的运气。比如说，苏菲亚她如果不是执政这么愚蠢的话，很可能这次死掉的就是彼得，而不是她的姐姐同父异母的姐姐。然后他做了一个很聪明的决定，索菲亚的支持者。被鞭打、被处决、被流放，可是他没有杀了他同父异母的姐姐，因为他很知道索菲亚最令人讨厌就是他太残忍了，所以还把他关在女修道院，在那里度过余生。然后接着，他才进入了莫斯科， 1 7岁，正是以胜利者的姿态当上了俄罗斯的沙皇。所以人呐、啊，其实你不要讲16岁、17岁，我们每个人都还懵懵懂懂的年龄。对比的大帝而言，他那时候是彼得小弟，彼得小弟随时要被姐姐给宰了。然后呢，姐姐可能那一次并没有想要杀了他，只是想要趁机再扩权。他就将计就计，他看到了民间对他的反对，他也不欲再忍受这种恐惧。他曾经十岁的时候没有能力保护自己，十六岁的时候他正式参参牌，十七岁的时候他赢了。而彼得呢，在那个时刻，本来他远离权力核心的时候，我特别提到他跟外国领区有很多交往，他对外国领区非常着迷，他着迷于他们宽阔大道上那些宏伟的砖造房舍。精心设计的花园，精巧的喷泉，这跟传统俄罗斯的住家，包括贵族们又黑又小的房间，多么的不同！所以他觉得这些来自于西方欧洲的文化，对他而言是充满了着迷。在那个时刻开始，他有一个日耳曼的情妇，她是一个酒伤的漂亮女儿，他们爱情呢，整整维情了十二年之久。然后呢？他有一段时间也组织一个 叫“ 快乐 营”。他登上皇位的时 候， 倒没有太大的作为。他有个叫 做“ 快乐 营”， 这“ 快乐 营” 有点像我们现在讲的兄弟会啊。他们喜欢一群人起很喧闹、叫 嚷， 然后开玩笑、恶作剧、大吃大 喝， 然后呢燃放天火、开派对、办宴 会， 就很像现在的年轻 人， 都没什么差别。但他是沙 皇， 所以他去谁拿一个贵族 家， 人家再不高 兴， 也只好让他来。大家都会避之唯恐不及啊！但某个程度来说，对他而言，他很清楚的知道，到一个年龄上，他开始认真的思考沙皇的责任和俄国的未来。那在这个时候，彼得已经厌倦了只是玩战争的游戏，他准备要开打了。准备要开打的时候呢，是在1694年。我们刚刚在给大家算年龄， 1六9 4年的时候他才22岁。他正式的当上沙皇的时候过了五年，他开始准备打真正的战争。那么刚才一开始告诉各位，那时候的国际政治里头，跟他主要的交手的对象都是在邻近的国家，一个就是奥斯曼帝国，另外一个就是瑞典。那对彼得大帝来说，他那么喜欢航海，所以他。非常强烈的想要拥有一个南鄂黑海岸边的要塞，所以他第一个想要打的就是奥斯曼帝国，也就是土耳其。然后呢，他要发展他计划好的建立一个良好的海军。1六9 5年，他开始宣布要发动对土耳其的战争。那最重要的这个战争呢，总共持续了14个星期。在这个14个星期里头呢，几乎所有的人劝他说：“我们可能没有办法打这个仗。”他通统都不听。呃，毫无耐性的彼得根本不顾任何专家曾经给他的建议，两度攻打了亚述的堡垒，就土耳其的堡垒，都兵败而返。到了秋天，俄军的存粮和必需品所剩无多，士气也很低落。他知道冬季，他不能够把军队留在战壕里头。他感到既羞辱又愤怒，但这个时刻呢，他对批评也很敏感。这些批评都说他是用西方的军事训练方式训练的军队失败了，所以呢，他太倾向西方了。我们知道，对于这种类型的辩论，今天在中东，在很多国家都曾经发生过。但这个时刻，彼得大帝是不为所动。他认为。他的问题是，他的海军不够强，于是他就命令，在五个月里头要建造25艘的战舰，数百艘的驳船。他选择了莫斯科南方300里外，在顿河岸边的一个地点作为建造战舰的地点。这个地点旁边都是森林，可以有很多木材。而彼得自己就搬到一个离造船厂不远的小房舍，每天自己像木匠一样。自己参与造船，这个人太特别了啊！然后呢，德国人还有跟他友好的荷兰造船师都被他请过来。彼得无情地催赶这项工程，他自己也参与。在这个状况越来越热烈的时刻，哎，他又开始了第二次的亚苏战役。这次他有七万大军，这次的七万大军里头，他有了那支海军。有了七万大军里头，有包括俄罗斯人，还有他去找来了哈萨克人啊。哈萨克人呢是从乌克兰和南俄来的，非常凶猛的自主的佣兵。那另外一群人叫做卡马克人，这是好战的中亚人，都是非常好的骑马的骑兵。那虽然呢，这里头呃，海军是很重要的地方，但是对他而言，俄国的军队。仍然需要在路上作战，所以他知道不能靠俄罗斯人，他就结合了这些中央和作战。那结合这个东西，其实在历史上里头是常见的。在十字军东军之前，那个时候伊斯兰世界正式就分裂成两支，一个叫什叶派，一个叫逊尼派。什叶派就是现在的伊朗，主要都是什叶派。当时的什叶派跟逊尼派的分裂大概是第十世纪左右。那什叶派会崛起呢？是第一个，他们宣称他们是穆罕默德的第一个大弟子嫡系。那逊尼派就是原来的传统，穆罕默德一直留下来这个宗派。那什叶派为了要崛起成为他的力量，他就特别结合了我们后来在历史里头常,常看到的突厥人。所以从突厥到哈萨克到中亚的这些勇猛的自主的战士，而且他们都变成佣兵，在那个年代里头是很多强国互相打仗。非常重要的外来骑兵啊！话说回来，俄罗斯的军队呢，在这一次有七万大军在顿河河口就截掉了土耳其的补给船，而且整个对堡垒的攻击就这样打开了。尤其是哈萨克人，他打开了一面城墙以后，土耳其就投降了。俄罗斯于是就占领了堡垒，所以彼得非常高兴。第一个，他根本没有对国内的批评投降。他就是相信西方，他觉得传统的俄罗斯根本就完全不行，所以呢，他认为他真正的问题是他少了一个好的海军，他没有结合足够会打仗的骑兵，他认为俄罗斯的人没有这些中亚的骑兵战士来的厉害，于是就把他们这个找过来了，所以在那个时刻开始，俄军就占领了堡垒，彼得大帝非常的高兴，他宣称他要在亚速海这个地方建立殖民地。海军的成功使得彼得的信心大增，他决定要更建立一支更完善的舰队。于是呢，他就发布了大命令，每一个人都要捐献，每一个贵族啊，而且包括每一个修道院、每一个大地主都要提供给国家一条船。这很像当年的富人税。每一个修道院只是我们现在富人税征人，没有征寺院的啊。每一个修道院跟大地主都要供给国家一艘船，无法达成的人，我没收你全部的财产。你说他霸不霸道？他是这样子，就直接的建立一个舰队。那一群莫斯科的商人就抱怨，就是这简直是开什么玩笑，负担不起。而这群人说：“你总共要我们这些人加起来造十二艘船，就是跟他上书。”彼得怎么回答他们？好，我同意你们十二艘对你们太多了，造十四艘。还给他提加了两艘，后来再也没有人敢去跟他啰嗦。造船的木材是皇室给，其他的材料、人力，俄罗斯人民跟你自己去想办法。所以，某个程度，整个俄罗斯当时很多事情的超前，都是在他这种很可怕的魔鬼式的管理当中。那俄国人民为了要活下来，最终就真的完成了一个俄罗斯历史上。第一个最强烈的南方舰队，为了庆祝这个南方舰队的建军成功以及亚速战役的胜利，彼得就和他的部队在莫斯科举行一场凯旋游行。在凯旋游行的时候，他就做了一件事，这件事就已经证明了他准备跟传统的俄罗斯划清一定的界限。在传统的俄罗斯里头，一切都是东正教。他把东正教圣徒的传统圣像没有举起来。过去呢，一定是沙皇在游行的时候就要把这个东正教的圣教徒的传统圣像高高举起。结果他举起的是希腊跟罗马诸神的雕像。在游行的队伍里头，人们就在里面说：“那沙皇呢？沙皇是不是也会坐在金色的马车里头，或是骑着一匹白马，然后呢，在这军队里头前行？”结果他们看到，在这些高贵的马车后面有一个船长。这个船长穿着日耳曼水兵的衣服，极细的短裤，黑色的短外套。这位沙皇自己用走的，走了全程九里的游行。注意我前面讲的南方军队里头，他自己也参与做木匠的工作，这是彼得大帝的很大的特色啊。那俄国的历史家。如此叙述他，如果你看很多油像，其实他长得相当的英俊。那俄国一位历史家叫做瓦西里，他说彼得身为统治者，他不知道什么是道德限制，也不认为有什么事情叫做政治限制。有的人会认为他缺乏最基本的政治和社会原则，他没有能力判断，还性情很不稳定。但但是，他有伟大的天赋和多样的技能，还有令人害怕的坚毅的固执。当这些特性混合在一起的时候，使所有遇见二十五岁的彼得的外国人，还有俄罗斯的贵族都大吃一惊。这是过去沙皇从来没有达到的权威，而他才二十五岁。这是彼得大帝的第一讲，我是陈文倩，谢谢你收听。